0: Välkomna till podden, till Maiden-podden, som handlar om vad då?
1: Den handlar om Iron Maiden, bandet Iron Maiden från England, Smyk. som spelar metal.
0: Och världens bästa band. En snabb fråga också, får man svära i den här podden? Man får svära i den här podden. Hur ofta har du tänkt att vi ska podda?
1: Vi har tänkt podda varannan vecka.
0: Mm? Mm -hmm. När ska den komma ut då?
1: Den kommer ut på onsdag natt, två minuter före midnatt, givetvis. Oh, uh, 23.58.
0: Naturligtvis, det finns väl ingen annan lansering. Uh, vem är vi och varför gör vi den här podden?
1: Vi är bröder, vi heter Axel, vi heter Joel uh, och uh, vi har alltid gillat mejden. Det har varit vår grej, det är det vi pratar om då vi ses och Ja, vad är väl en bättre idé än att snacka lite offentligt om det då?
0: Är det här första gången du poddar, Axel?
1: Det är inte första gången jag poddar. Jag, jag jobbar faktiskt som professionell podcaster. Jag gör en podd som heter imperfekt som absolut inte har någonting med hårdrock att göra. Eh, men det går att kolla in om man eh, vill. Jag tvingar ingen.
0: Härligt. Är du en rockpolis, Axel?
1: Definitivt en rockpolis. Eh, jag... Jag har blivit en sån så att jag spelar mindre musik mer, men jag har jättemycket åsikter om den. Och jag har börjat komma in i liksom så pass vuxen så att jag kan ha syrliga kommentarer om rockmusik. På något vis med ett gott självförtroende nu till. Så definitivt en rockpolis.
0: Så du hade igår när tipsade dig om något band som jag spontant hade lyssnat på så kommer du med en syrlig snabb kommentar?
1: Ja, det var någon sorts circus cirkusmetalband från Göteborg vill jag
0: minnas. Ja, första låten var bra men sen, sen blev det lite för mycket av det goda. Eh, om du fick en Tidsmaskin, det ena en av Madens spelningar som har gjorts Somewhere in Time, Somewhere on Earth. Vart skulle det bli och varför?
1: No, nu skulle det väl måste vara alltså Live After Death kejkan. Um, den är ikonisk. Det är Antagligen är bästa turnén och de spelar mina favoritlåtar. Um, nej, jag kan inte komma på något annat faktiskt. Där skulle jag vilja vara.
0: Bra svar. Bra svar. Jag skulle kanske vilja mellan i så här modern tid rockerio The Reunion of Maiden så klart sen också att åka tillbaka riktigt till Hammersmith Odeon eller till gamla pub att det som kunna se dem innan den var maiden. Så här första Eddie som står och spydde blod i form av att han var en skylt där uppe. Alltså det hade ju funnits en romantik i det där och, och nästan liksom att veta att man kunde gå skåla med Steve efter spelningen. Precis. Hade ju också varit lite fascinerande. Eh, första maiden-skivan.
1: Min första maiden-skiva var... Number, of, nej, jag säger fel. Jag säger, det var Fear of the Dark var min första maiden skiva faktiskt. Um, be quick or be dead var på den visst. Det är öppningsspåren. till och med. Det stämmer mycket. Ja, då. det var första kivan. Jag tror jag gick på val. sexan i lågstadiet.
0: Mm. All right. Uh, första Maiden-spelningen live. 2006
1: early days turnén uh, Hartwall Arena i Helsingfors. Mm. All
0: right. Speciellt konservinne.
1: Ett speciellt konservinne var nog då du och jag åkte till Göteborg för att se, uh, se mig den. 2016. De, um, det var ju svinkul. Um, det, var, nej, det var bra. Det var en magisk resa.
0: Uh, det var godomlig. The Book of Souls touren när den landade på Ullevi. Tyngsta medellåten. Um, Benjamin
1: Brigg-låten. Vad heter den? Långt namn på den låten.
0: The reincarnation of Benjamin Exakt. Brigg.
1: Det är nog den tyngsta riff skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Jag hade nog faktiskt sagt Be quick or be dead.
1: Ja, ja den är hård, den är hård, den är tung för sig. Ja.
0: Och sen en icke-fråga, eller en icke, en sista fråga, som icke handlar om nejden. Vilket är världens mest metalbandnamn? Och vilket är världens minst metalbandnamn? Oh. världens
1: mest metalbandnamn måste väl ändå vara Slayer. Så enkelt. Ja, det är ju det. Och det är bara skitcoolt. Ähm, um Minst metal um, Limpbisket
0: <laughs> Då var det nog minst metal på nästan all front inte bara i namnet Men det
1: är ett jättedåligt bandnamn bara.
0: Minst metal i min värld är väl uh, Krokus <laughs> <laughs> Ja, Krokus Det är så jävla underbart Mm, vi ska starta ett band och så stod de i den. Mm, är det där en krokus? Yes okay, Let's krobisk. go with that Det är
1: jävligt bra svar faktiskt
0: Jag har en fråga tillåt dig Axel Frågan lyder Blåsorkestrar och bankörer när de kör Tribute Axe till Maiden Tycker du om det? Nej
1: Jag tycker inte om det jag tycker överlag om tribute-grejer överhuvudtaget, skulle jag säga. Ska det vara så ska det vara det riktiga. Ja, allt annat får kuckse i reven. Vill du, vill du säga vad vi ska
0: prata om i det här avsnittet?
1: I det här avsnittet så ska vi tala om Maidens första demo ep uh, The Soundhouse Tapes, som kom 1978. Och jag menar, var tar man inte första steget än i det första steget för bandet, mer eller mindre? Åtminstone i den inspelade musiken, så att säga, för bandet som vi alla känner som Iron Maiden.
0: Helt klart. Och det är, som du säger, vi, det kan tilläggas att det här kommer inte att vara en kronologisk podd där vi systematiskt går igenom skiva för skiva och tittar någonstans. Det, det är inte som en bok, utan den... Vi tar det vi har lust att prata om och den musik vi vill prata om då eller den medlem vi vill prata om då eller turnén eller whatever. Men, men det är av ren och kär respekt som vi lyfter upp The Soundhouse-tapes på bordet för att det utan The Soundhouse-tapes så är frågan om Jens hade haft ett Iron Maiden idag. Exakt.
1: Vad kan vi säga om Soundhouse-tapes? Det är allmänta ordalag, Joel. Ja. Um, det får få låtar och en ganska rå inspelning jag tycker väldigt väldigt mycket om den dock ska sägas, helt från början
0: Ja, men samma här, samma här. jag hade när jag börjar börja börja riktigt tidigt lyssna på, på Maiden det var nu någonstans Best of the Beast var då det var fullt av Bruce Dickinson mer eller mindre förstås, det var en del en del Blaze- och, och Paul-sångar också som är viktiga. Men någonstans som där så cementerades det att Bruce är Maidens sångare. Så jag hade till en början lite svårt med de här riktigt tidiga. Som sagt, jag kom sent in och... Jag, jag var kanske lite för ung för att riktigt uppskatta, uppskatta den här tidiga resan som Maiden gjorde då. Samtidigt nu har jag blivit äldre också. och Jag har liksom... No, lyssnar mera och, och såklart. Så nu kan jag verkligen uppskatta uppskatta de två första skivorna, inklusive Soundhouse-tapes. Alltså den är... Eh, jag tycker att den är, den är så jäkla fräsch. Om man vet liksom omständigheterna kring det du har punken som verkligen är, är den som, som egentligen tar upp alla scen. Det, det var jättesvårt på den tiden att ha en konsert. Så att då har du liksom ett eh, band som verkligen tror på sin sak. Steve, då som konkurrerar med punken och, och, och när man sätter det i det perspektivet det är då man börjar någonstans få upp ögonen för, för vad den ska komma att bli och, och, och hur mycket de har hållit sig till sin sin kärna egentligen ända sedan start
1: ja, exakt um, de, och de, de flirtar ju nog med punken också på den här tiden att det var liksom leda, bikerjackor och tajta jeans alltså sådär Estetiskt så såg de väl ut som punkare, typ. Men musiken var mera progressiv och, och det var liksom
0: mer än punk. Ja, de hade nog långt hår. Det hade de ju förutom förstås Paul. Paul hade ju, för han var ju någonstans så här nästan mest punk med sin ledare också. Man hade utan nåt tischa under, utan det var baröverkropp under ledarocken. Och det var ju lite sån här zero fucks given attityd.
1: Ja, ja, ja. Och hans hår också. Lite lätt Johnny
0: Rotten på något vis. Ja, faktiskt, ja. Liksom. ja. Lite, lite bakgrundsfakta om, om äh, Demon EPN, eller vad man nu, Kärt Barn har många namn. Den bandades in på nyårsafton till äh, alltså 1977 1978 just den här brytpunkten och äh, i äh, Spaceward Studios i Cambridge eftersom eh, studion ansågs hölla lite högre klass än de här eh, lokala studiorna i East End. och eh, Steve hade bestämt sig för att han tummar inte på prisen utan nu, nu får det kosta lite mera för att han, han är ute efter kvaliteten. Det är inte bara billigaste bang for the buck utan det, det ska kosta lite. Och eh, nyårsafton såklart det är det inte så många andra artister som är med och eller som sitter och bandar någonting i studion då utan de gör av förklarliga skäl annat så han får handla ner priset till, till 200 pund inklusive personal för en 24 timmars session då helt enkelt och eh, då skulle de ju ha bestämt sig för nu ska vi åka dit och vi ska sätta in, in fyra låtar i burken. Eh, Iron Maiden, Invasion, Prowler och Strange World. Eh, och eh, det ska då ut på, på en kassett som vi kan ge primärt det till clubbookers och, och, och sådana här promoters egentligen. Att det, det är inte en, någonting som är till salu kanske för fanserna även om man, man, man tryckte upp den i 5000 exemplar. Vilket ju inte kände direkt, Axel, utan det kände ju kände betydligt mycket senare faktiskt. I november, om inte jag helt minns fel, man först utskivan. Tanken var att de skulle återgå och fara till, tillbaka till studion någon vecka senare för att sätta lite gitarrsolon och så här. Och, och, men då visade det sig, och det skulle kosta kostat 50 pund, men då visade det sig att de hade bandat över masterkassetten och bandat någonting annat på den. Okej. <laughs> Så de var ju helt att, what the fuck, liksom, det är ju allt vad vi har där. Så de hade, de hade en kopia som de fick med sig från studion när de gick. Och det var det allt som är kvar. Så det är det som vi hör idag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så det är liksom inte ens från något sorts stort, elegant mastertape. Utan det är liksom kassetten är originalet också.
0: Det är det ju, ja, eftersom de hade bandat upp den då. Ja, okej. Okay. Det här kände jag inte till. Nej. Juveligt riviga. Ja, fantastiskt. Jag är ganska bra den här, med den boken att lite kunna, kunna bläddra in ibland och, och få lite saklig fakta från. Så att där vet vi liksom lite om, om, om det och, och vad som händer då. Sen eh, tittar vi lite till, till låtarna på The Soundhouse Tapes. De är ju nu i det här fallet skrivna helt och hållet av Steve. Eh, det som är jättespännande är att, att man ser att hans historiska intresse är redan med från start. För på låt nummer två, Invasion så den handlar ju om, om de här Germanic people, alltså de här vikingarna egentligen, som kommer. Eh, och går i väldigt sådär eh, på ett lärorikt sätt alla stiv igenom, liksom kärna brittiska barn, nu ska ni få lära lite om vikingarna som kommer och härjar och har sig och ställer till. Så det är ju det liksom den här invasionen handlar om. Det är liksom, man ser
1: ju nog ändå en start på, på vad det skulle bli. Men det kanske inte så... Vad ska vi säga? Det är inte väldigt uttänkt. Det är naivt.
0: Är det. det är det ju. Det är, och det är kaxigt framför allt. Måste jag säga. Så här, för nu, nu, nu vill jag att vi sätter på oss hattarna som att nu är det herr Axel Brink och herr skivbolagsdirektör Joel Brink som, som någonstans så här ska få den här demon i handen av de här unga, unga spolingarna. Så att det är lite den approachen kanske man behöver ha någonstans i det här fallet också. då var Det, det var inga jävla länkar till, till någon fucking online plattform utan då var det kassetter och de skulle liksom hitta till rätt människa. Det var inte att skicka ett mejl utan det var ju bara tänk den tiden man måste sitta och försöka hitta de inflytelserika människorna.
1: Ja nej, jag förstår att det tog en stund. Um, och bra saker som man säger på red svenska
0: Ska vi ta låten, Iron Maiden, the first song. Mm. Reflektioner kring den.
1: Um, jag gillar att tempo är lägre än vad man är van att höra den i.
0: Den är långsammare, ja.
1: Den är långsam, faktiskt. Uh, men skönt långsam. Det blir ett, på något vis ett drive i låten som den är lite tyngre den, den suger lite mer på något vis men den, den rider på väldigt snyggt också mm. och bara jag älskar det här soundet alltså det här råa, lätt nästan overdrivade distade semisunkiga soundet på, på hur den här liksom releasen öppnas um, det är någonting i det som bara kittlar mina öron så bra Um,
0: det, det är det, det är bara jävligt tufft alltså. mm. ja, det, jag kan inte annat än att hålla med det är ju oh, igen, nu, så här, nu vet vi ju vi kan historien och vi, vet, vi, vi har den här spårkulan så vi kan se vad som händer i framtiden men att det där, den första demolåten blev den låt som ännu idag spelas på så gott som varje turné och är så uppskattad av fans och är så uppskattad av bandet att spela. Och den är så röjig. Och någonstans verkligen liksom... den är, så, det är en riktig jävla mospit låt egentligen. Man bara vill bröta loss och liksom rojsa på. Och, och då den här tortyrmaskinen som den nu då handlar om. Och blod som kommer ut. Och den är nu ganska liksom sån här brutal i sin, i sin lyrik.
1: Ja, ja, ja. Men det är ju så typiskt liksom unga... Uh, unga människor som ska göra metal på något vis. Att de, hur gamla vad det ens här. Tju, tidigt 20, 19-20 års åldern, något sånt. Mm. Att, att det, är just sådär, det är just det där att då man plockar fram liksom ett, ett lexikon för att leta efter häftiga grejer i historien och hittar Iron Maiden. Jag menar det här är just den där entusiasmen över att få skriva något lite farligt på något vis. Det, det, är som så, det är så gulligt, naivt, men också jätte rock roll bara. Uh, och jag tycker så mycket om det. Att det, på något vis, att det liksom inte riktigt metal ännu heller i, i sitt sound för den delen, att det liksom, det är mera bara, det bara rock. Det är bara ja, skrika är det... rock,
0: på något vis. Japp, och vi, det kunde inte ha ett bättre val av öppningslåt än just Iron Maiden.
1: Nej, nej. Exakt. Det kunde det inte ha Det är så att liksom, här är vi nu. Det här är maiden.
0: Vet du. Nu, nu besitter jag inte tyvärr kunskapen på hur deras eh, eh, låtkatalog såg ut på den tiden. Hur mycket hade de att välja mellan? Fanns till exempel Phantom of the Opera redan då? Eller inte? Så det skulle vara lite intressant att veta vilka låtskatter som idag finns som redan fanns då och hur man prioriterar på skivan, för att någonstans om det leder mig in på, på låt nummer två just Invasion, vi var inne redan tidigare på vad den, på vad den handlar om om, om, om de vikingarna som härjar runt och, och åker och har sig, och The Norsemen som han sjunger och The Norsemen are coming, The Norsemen is coming det är ju en, en, det är en ganska annorlunda låt den har element som är lite speciella tycker ja. jag
1: ja um, det där uh... Alltså det, det första jag skrev när jag lyssnade på det här var i versaler så skrev jag Så punkig Jesus Christ har jag skrivit. <laughs> <laughs> Men jag gick bara så igång på det. Och det är som så just så naivt och den, den tar sådana skumma vändningar i, i rytm och, och liksom det bara byter mitt i allt på något vis. Och det är just det där att, att vi vill göra något nytt och kova på något vis. Men passar det helt ihop kan man fråga sig men det, det är bara det som. Det så spisat på ett könt och ungdomligt sätt på något vis. Um, och det, ja, nej, men det är, det är roligt rolig musik. Uh, sjukt kul faktiskt.
0: Absolut. Ja, det är en spännande låt. Den, den fick ju inte. Den nu, liksom så här tittar man historiskt. Så den, den har inte spelats mycket live den på sistone. Men, men jag tycker det är en bra låt. Um, Ja, alltså den, den är spännande, den är bra. Kanske inte sån här som riktigt fastnar riktigt sådär. Nu kan jag nynna den för jag har lyssnat skit mycket på, på EP:n den nu. Kort, kort på det sättet jag lyssnar på. Så jag loopar den, lopar den. Så nu sitter den ju som, en, som hos en karaokeman på en finsk bar i Helsingfors. Så jag är lika självsäker som när han har sänkt 15 karvor stod på, är Det liksom ropas upp hans namn. Gösti! Ja, här. Nu ska du sjunga Jona Kulke av Caritapio. Sådär. Med den självsäkerheten. Så så att... Äh, äh, men Det är spännande och bra, bra låt nog. Men, men sådär... I min värld är det den mest äh, anonyma på den här skivan.
1: Ja, definitivt. definitivt äh, Och den är, lite sådär, den är lite galen på något vis. Äh, kanske därför den är inte Ja, jag vet inte, kanske därför de inte har med den längre. Nu drar jag helt vilda gissningar här. Men att den på något vis, den har inte samma monumentala på något vis grej som till exempel självbetitlade öppningsspåret i det här fallet. den ja Och sen blandar jag, när ja jag ser titeln för den del så börjar jag tänka på, på vidare skivor så börjar jag tänka på Invaders från, från ähm, Number of the Beast och, och på något vis blandade jag där. Jag var så vad fan? Fanns den låten med redan och sen hockade jag att det var en annan låt.
0: Ja, exakt. Men den är, lite, den är ännu gladare. Invaders Men det är så <här> jätteglättig. <här> Nästan en sån här barnmelodi. Ja, exakt. Ja. Men den, den, vi kan ta Invaders när vi vid något skede ger oss på The Number of the Beast. Ja,
1: um, ja men den glöms lite. Det, det är den där som man inte riktigt minns på något vis. Um, ja, det, det, faktum var att när jag lyssnade på Soundhouse-tapes så, så börjar jag fundera på, är den här ens med på, på första plattan, officiella
0: LPN liksom? Mm. Uh, men det är det ju mm. nog. Ja. Mm. Vilken nummer ligger den på? Inte det är ju en plats ett inte. Jag skulle säga det. Någon ja. så här fjärde, femte det. låten kanske. Något sånt. Ja.
1: Mm. I den här podden så kommer vi också i, emellanåt att uh, plocka in lite folk som har haft med Iron Maiden att göra uh, längs med historien. Lite sidokaraktärer, lite... Folk som har, har jobbat i skuggan av bandet, så att säga. Som får komma med anekdoter och, och liksom lägga in saker i, i sina sammanhang lite. Och det har vi också gjort för det här premiäravsnittet av den här podden. Vem har vi talat med,
0: Joel? I det här avsnittet har vi talat med ingen mindre än Nedens första rådare. Steven Loopy Newhouse som var klasskamrat med Paul Diano och var med Paul Diano på hans första audition med Maiden och sen dess blev en del av bandet.
1: Och det där, eh, Lupi har ju skrivit en, en hel bok om, om sina år med Maiden också eh, som eh, är riktigt läsvärd för alla som vill ha ännu mera Maiden trivia i sina hjärnor. Eh, så den ska definitivt beställas, tycker jag. Ehm um, men vi ska låta Steven komma till tals
2: lite. I used to go to school with um my friend Paul Andrews who is more commonly known as Paul Gianno. Oh. Now Paul um was invited to uh, to go for an audition with Iron Maiden and he got the job obviously. Mm. And after about a month of traveling back was the force to the, the uh, rehearsal studio on his own he he said to me do you want to come along? Which is exactly what I did. I, I went along, and and that was it. I um, I went along once Wednesday evening, and I, I went along to every other sort of rehearsal afterwards. You get the you get the gear out of the cars into the studio. Um, I and mean, back in those days, they didn't actually have very much. Um, no. In fact, saying that, they uh, I don't think they had a change in equipment the whole time I, I was with them back in the very early days.
0: Were you the only one working with the band at that time, or?
2: Yeah, 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 it was just me and four guys out of the band. Um, I mean, I, I was basically the fifth fifth member. Mm. Oh yeah, yeah. Interesting.
1: So that was back when when uh, they only had one guitar. So that was with yes with yeah, Dave. Yeah.
2: I'm talking September 1978.
1: Ah, oh. what's the first story that comes to mind from the early days? Um, it, are there any memorable like? Accidents or something weird happening or or whatever. What what would you uh, consider to be the most memorable story
2: from that period? Um, oh, as for early stories, there's there's not much I can actually remember. <laughs> But one thing that does stand out was um, I mean Doug, the drummer I was working with, Doug Sampson. Um, he was always ill with something. He, you know, he always had a, a cold or he felt sick or And there was one occasion when um, uh, the band were working or were rehearsing uh, *Phantom of the Opera*, hmm. and it got to a crucial stage where um, Paul had almost got it right, um, and then Doug phoned up and said that he couldn't make a studio uh, because he, he wasn't feeling well. So Steve rang up uh, Ron Matthews, Ron Rebel, like one of his old drummers, and Rob, uh, Ron stepped in in uh, Doug's place just it was just for i think two two nights possibly yeah um but what what stood out to me more than anything that like when you've sort of heard the song so many times and you've heard the way that Doug played it ron came in with a completely different style it was almost like having a jazz drummer mm. in a heavy metal band it was just the weirdest weirdest sensation um that is probably the, the one thing that really stands out
1: Phantom of the opera with a jazz drummer. That sounds very interesting.
2: <laughs> <laughs> It's uh yeah, it does sound a bit bizarre, but uh trust me. It, uh, as soon as we got Doug back, um like we never saw Ron again. <laughs>
0: <laughs> How did it work out when uh, Rod Smallwood came into the picture?
2: Rod I mean, if, all right, he, he's a nice enough guy. But he um he and Steve, um, they they basically are Iron Maiden. Um yeah. Rod won't do anything without Steve say so, and vice versa. Yeah. Um, so when when Rod first came along, um, obviously he had the contacts, uh, especially with you know, people at EMI. Um, he sort of managed to sort of set up the uh, the recording time. Um, we went into the studios and, and recorded um, uh, "Running Free," and we did the first album. Um, and that that was all set up by Rod. I mean, Rod did the did all the the the, the hard work, if you like, getting the, the uh, recording. Um, he managed to get people to come down and see the band live. Um, certain shows were set up specifically for record companies to come along. Um, yeah, that was uh, that was what Rod did. And yeah, you know, let's face it. I mean, now after all this time, he has done such an amazing job. You can't really argue with any of it. To be perfectly honest, I don't think. Um, personally, I don't think that it would have gone the way it had if it hadn't been for Rod. I don't, don't think any other manager would have taken the band to where they are now.
0: You know, obviously you've been around from day one, basically. Did you already know back then, kind of have a feeling that this band would really be so big that they are today and still would be, you know, maybe even bigger than ever
2: now? <laughs> At the time, um, yeah, there was something special there, but nobody, I don't think anybody realised just how big they would become. Mm. Um, I, uh, I mean, when I started in 1978, the band were already a good two years old. Uh, their first singer, Paul Mario Day, um, he did about 20 gigs with them, um, and then um, they fired him because he just didn't have any stage presence. Mm. Um And then they got in Dennis Wilcox, who had the stage presence but couldn't sing. What they were looking for was somebody that could do both. And when they got Paul, they got both. Hmm. Um, so there was a lot sort of going on um, like before I joined. You know, the the name was um, was sort of kicking around the East End. Everybody had heard of Iron Maiden. Hmm. Um, and it was a big opportunity for Paul when he, he got the uh, uh, when he got introduced to Steve Harris at his pub in Leightonstone. He sort of went into it as if you know, as if I've it's just another band, I'll I'll see how I get on. And um and then when I started to go along to rehearsals with him, um we both sort of realised just how much potential there was. Um I mean Steve playing bass, uh, yes, I I I played in the band myself. Um i was a bass player, but I actually gave up playing because there was no way I was going to get anywhere near how good Steve was, and that mm -hmm. was even then.
1: Yeah. Regarding the Soundhouse tapes, like, was it primarily made as a sort of promotional recording, or or what? yeah,
2: yeah, yeah, it was solely to push out there to record companies and just generally people that would listen to it and you know sort of help move us along.
1: Yeah. Ah. So, yeah. Solely. Cool. So that probably answers uh, the question we had about uh, wh why it would take so long before it was
2: released. Sort of, it was finance more than anything. I think Rod financed that himself. Mm. Yes, yeah, it's all about finance. I mean, we, we, Steve had borrowed so much money from from his nan. Um, that was to finance the band's PA. That was to finance the the band's van. or the Green Goddess. I mean, we, when we first bought that, it was a bit of a mess. Um, but once Vic had, had it for a couple of months, he put this, uh, this shutter in the side with steps leading up so you could actually get in there, and there were sleeping quarters oh. on the inside of the van, and then all the equipment st we still went in the back, so How many we took that did? everywhere with us. Because Steve had borrowed all his money, he couldn't borrow any more, so therefore I think it was Rod that actually put up the finance for, uh, for the Soundhouse tapes, and that's why it took so long.
1: Ah. Cool, but that's a proof that he really believed in the band, though. Um, I guess
0: so, yeah. yeah. Should we go with the last question, Axel? We should, yeah. So, what's your favorite Iron Maiden album and song? It doesn't have to be from the same
2: same album. And well, fav favorite Maiden album um, still has to be Power Slave, quite simply because that was the last album um, they recorded while I was still with them. Yeah, and we we've spent a fabulous couple of months in Nassau in the Bahamas recording that, um, <laughs> yeah. where they, the band would go into the studios sort of around about two o'clock every afternoon. Um, they'd record until six seven o'clock, and then we'd all go out and get drunk and um, sleep it off, and then get up at two o'clock and do it again. <laughs> <laughs> But uh, yeah, we yeah, uh, I mean we had a great time in Nassau. I mean it's just an amazing place. Hmm. Very very white sandy beaches, clear blue sea. Yeah, it's, it's it is paradise. It yeah. really is. Wow. Um, and as for the single, it's got to be. Although it's a bit controversial with all the publicity and all the trouble they've had, but it has to be "Hello, Beautiful Name." Hmm. For just just the way it starts, the way it builds. You know, it's the ultimate heavy metal song. It really is the best som vi redan var inne på så, så har, har
0: Steve skrivit sin, sin bok The Iron Maiden Years som handlar om hans tid med, med maiden som, som gick hela vägen fram till World Slavery Tour eh, 1985 under Powerslave albumet och eh, den är jättespännande den här boken den är full med oerhört intressanta anekdoter och, och jag kan lova att ni kommer att lära känna bandet på ett helt nytt sätt det finns lite sådana här dirty secrets för alla Med är ju ett band som är ganska värda om sin integritet men han gör det på ett väldigt chantilt och trevligt sätt utan att auta. det är inte liksom en skandalpress som, som släpper en bomb, bomb utan han gör det på ett charmigt och behagligt sätt men vi kommer att lära känna bandet och vilka som var lite lättare att ha att göra med och vilka som var lite krångligare att ha att göra med på ett, på ett helt nytt sätt så att Gå in på loopyworld.co.uk och beställ boken redan idag. Eh, som sagt, den är utgiven av honom själv så det är inga, inga jätteförlag som ligger bakom utan intäkterna går till, till en maidenbror helt enkelt i, i England. Då. Och boken är väldigt spännande. Så jag kan varmt rekommendera den, den till er som vill, vill förkåra er ytterligare i, i maidens era från 78 fram till 85. Ska vi gå vidare? Uh, prowler. Prowler. Vad
1: betyder prowler? Va, ja, vad är prowler? Är det någon sorts strövare? Uh, vad gör man om man prowlar? Jag vet inte vad
0: men det är. Det är fint ord, men jag vet inte vad en prowler är. Den kringstrykande man. Jaha. Mm. Vi hade den som på högstad faktiskt. Han kallades Smygaren. <laughs> okay. Han liksom gick runt bara. och... Dro sig liksom längs med väggarna och observerade saker. Men han, han var inte som aktivt delaktig i diskussioner och sånt Men vi kallar honom smygare i alla fall. Okay. Tänk vad coolt om jag på den tiden skulle jag veta att han skulle vara en prowler. Då ska jag bara gilla honom på ett helt annat sätt. Nu, nu lärde jag aldrig känna honom. Han var säkert jättetrevlig. Men... men han var kanske inte så socialt i sin natur. Han kanske inte har en podd idag. Precis.
1: Han strykar säkert
0: omkring fortfarande. Han prowlar runt kanske i East End i London om man packar väskan och flyttar dit. Ja, men va,
1: alltså, återigen också, den spelas i ett betydligt lägre tempo än vad den gör senare eh, på skiva och live. Eh, men också, jag gillar den där tyngden som den får och, jag funderar om det är liksom, äh, vad heter trummisen nu, äh, denna era? Det, är ju, det här är ju före äh, Doug Sampson är det väl?
0: Ja, yep, det är Doug som spelar trumor.
1: Att kanske det är det att det är hans förmåga som gör att tempot dras ner lite, äh, på något vis. Att...
0: Sen har man ju, ja, du vet ju själv, vi har ju båda spelat i band, både metalband och rockband, och jag i antal olika uppsättningar. Så här, live är ju allting mycket snabbare och i studion någonstans, i alla fall, jag minns till och med när vi var i studion, då skulle man nästan dra ner lite på tempo. att alltså den skulle inte vara riktigt så snabb som man kanske hade tänkt sig utan man drar ner den här klicktracken lite långsammare. Så att kan det ha någonting med det att göra att det plötsligt blir det lite mer allvarligt och det är lite mer formellt när det ska bandas in i en studio. Och då blir det blir kanske till ibland, ibland till och med lite för långsamt in, inspelningarna. Ja, att man vill att
1: rifferna ska spelas rätt. Liksom. Så hellre spelar man lite långsammare på något vis. Äh, en annan grej som är som sa, det är så skönt att det är så demo för det märks, det kommer in i den här låten. För att Daves gitarr är så ostämd <laughs> i, i, i den där instrumentala delen i mitten, sticket, vad vi kallade. Att det är det liksom. Det, där hade färg alltså. Um, det är som så gulligt och kul. Och, cool, och att det inte fanns tid att göra om det och stämma gitarren.
0: 24 timmar hade de på sig.
1: Exakt, ja. Antagligen var det det att hans gitarr var liksom så pass dålig och billig. Så att den inte bara. Den höll inte hela låten igenom. Um, sjukt. Det, ja, det är så roligt. Det är nästan så att det tar lite ont
0: igen att lyssna. För... <laughs> <laughs> Nej, men alltså, Tänk någonstans, de lyckades förhandla ner studien till 200 pund. Eh, det var allt vad de hade. För en annan rolig anekdot kring det här då, så det var ju mitt i vintern såklart. Det var på nyårsafton och de hade ju ingenstans att övernatta. De skulle sova i bilen egentligen i den här eh, paketbilen skopbilen som det hette i Sverige, Finland hette det, paketbil, eh, som de skulle sova i. Sen hittade de någon, någon fest, nyårsfest som de lyckades, var det på någon pub eller vad? Det var som de lyckades liksom bli inbjudna på, för, för Paul var lite av en sån här womanizer på den tiden, att han lyckades, det liksom, lätt, lätt, lätt att få kvinnor helt enkelt. Så han lyckades då charma till sig hos någon, någon tjej som bjöd hem dem så behövde hem dem till, till hennes lägenhet. Hela bandet då, de låg liksom och kurade i ett hörn av den här ettan. Medan, medan Paul då förstås fick paradplatsen i sängen med henne. Och, och det här ju i både boken och i andra historier att sen, sen när de trodde att de hade somnat de andra där i hörnet så då, då, då satt de igång med, med sin kärleksakt. Men, men, men det hade ju de aldrig gjort, de låg ju där och lyssnade på varenda ljud och småfnitt för sig själv som små pojkar. Men ändå, ändå väldigt tacksamma över att de fick, fick sova där, eller fick vara inne i värmen i alla fall. Så att satsade så så bara för att knyta, knyta tillbaka till den, din kommentar om gitarren. Jag tror inte att de hade mycket pengar att sätta på equipment och gitarra på den tiden och kanske det var gamla strängar och så här. Det var säkert liksom, det var ju verkligen fattigdom. Skulle jag säga att de var inne i då. In
1: och där är också det där, att det är inte riktigt metal ännu. För att också, jag tycker att gitarrsound överlag är liksom, det är inte dist, sådär, metal dist, För att det fanns inte riktigt ännu, utan det är lite mer sådär, The Stooges. Liksom att den, den är nästan clean gitarren, men han spelar så hårt så att det liksom blir en overdrive på det. Och det, det blir en. Den, den låter väldigt fint den där gitarren, men just då och de här bändiga riffen som kommer in i, i låten, att man märker där på något vis att Dave liksom kämpar för att få de där bändarna att bli fina äh, på något <laughs> vis. Att han är ute och svajar äh, och, och måste jobba mot sin gitarr, men det, det är bara så tufft tycker jag. Ja, det är så rott och det är som så äkta. Och det är just att det här tog 24 timmar att göra. Uh, det är gova.
0: Ja, då ska du hinna både med lite öl och sova däremellan också. Och det är ändå fyra låtar som ska in the can. Jag menar, när vi bandade vår första demo, vi var två dagar och bandade tre låtar. Och då var det två hela dagar. Och då blev det en shit. <här> 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 ja, alltså jag älskar ju intro till Prowler. Liksom. Den, den är och sen när trummorna kommer in och den här stämman läggs på det är ju så jävla kaxigt det är som riktigt kittlar igen man bara vill ha det här är en av mina absolut early maiden days favoriter och jag minns när vi fick höra den på på den här early days touren som de ju gjorde då någon gång på 2000-talet som jag minns men de tog ju med den här låten då. Det var så jäkla roligt att höra den live faktiskt. För den är en suverän låt. Men sen i den här, just återigen man märker att det här är en demo. För där mellan solorna så kommer ett sånt här riktigt fantastiskt vrål av Paul in. När han, och det är så från hjärta. Så, han har sån känsla. Han har sån filis för det han gör. Det är inget sånt här Bruce Dickinson som ska göra sitt skrik i Number of the Beast som är liksom 98: åttonde Utan det där är bara för att det är så jäkla cool musiken svänger och han liksom bara som ett barn som, som är så ivrig som bara sprudlar om honom. Och det, man hör det ända hit idag. Så många år, 40 år senare, så hör man den där Vi ska klippa in det, det är bara så underbart som ni får höra det. Den delen gör nästan att hela låten lyfter till ett helt annat nivå än vad låten som sådan är. Och det är så synd att de inte har med det på skivan sen när de plockar med det där. Det är så onödig, vocal things, det var en grej. Man har tvättat bort det men tycker det är så oerhört mysigt eller det sprudlande helt enkelt, jag blir, som, jag blir bara taggad av det.
1: Ja, exakt. Ja. Uh, nej, men det här det är, det är jättebra. Det är bra musik det här. Um, och det som så, jag gillar early days Maiden på det viset att det, det känns lite kreddigare på något vis än det som kom sen. Det kan hända. Jag har ju överlag bara sådan en, en soft spot för allt som är punk på något vis. Um, och jag gillar den här råheten i det här. En liten del av mig vill egentligen att efter följande skulle låta lite likadant på något vis.
0: Mm. Ja, men det är ju någonstans att så tittar man nu över, över lag på tiden. vilket jag ändå kan tycka att man kan dela in nu är det ju så att Steve, Steve skriver och, och, och köter det mest i produktionsväg men någonstans är det som att det är som att han har skrivit material för Paul känns det som och sen när Bruce kom in så skrev han material för Bruce för det som så det, det är en sån vi har pratat om du kommer att prata om det flera gånger men det är en så stor skillnad det här steget från Killers till Number of the Beast det är liksom alla hör det man behöver inte ens vara musikalsk för att höra att det är som en ett stort kliv man tar åt ett eller ett annat håll det får, må man ju ha, en, ha sin egen åsikt om men, men, men ja, det, det, det gör ju att det passar så jävla bra till Paul just för Paul hade ju inte kunnat sjunga Power Slave till exempel ponera att du hör Paul sjunga den eller, eller Two Minutes to Midnight det hade ju inte passat men det här funkar så jävla bra. Då den kanske formella delen för om man tittar på skivan så är den ju de facto tre. Det, det är tre låtar som krediteras och det är ju då Iron Maiden, Invasion och uh, Prowler. Men sen finns ju Strange Worlds med på skivan. Alltså, men Den spelades in under samma tid men den fanns inte med på skivan. Inte på den liksom, officiella kassettutgåvan.
1: Men det fanns med på liksom den här promotional kassettversionen så att säga. Eh, yes. original i alla fall. Eh, den där yes. som du pratar om. Så den enda som fanns
0: kvar. Som de fick med sig då på nyårsdagen.
1: Så där var den med. Um, jag förstår att de valde att ta bort den för att de var lite missnöjda med, med på något produktionen och hur den, hur den blev. Men den är ju jättebra. Det är ju också en, en, det är ju en ballad för den delen. Sällan skådad, den ballad eh, mm. Men kul att det fanns med också från början.
0: Det är den mest vad ska jag säga, klassiska. Nej, den, eller det, det är ju en tryckare. Alltså det är en sån som man dansar. Man da jo, jo, men vad fan. Det är ju en Guns N' Roses Don't You Cry. Eller en Nothing Else Matters. alltså Det är ju en riktig... Du knyter till dig kvinnan i ditt hjärta på dansgolvet i femman på Berggatans skola. Och, och dansa till den. Den, den sticker ju aldrig vägen och röva till. Utan... Och är ganska lång också, så man hinner kramas, kramas ganska länge. Jag, den här fanns med på min Best of the Beast 2 CD-variant. Jag minns att när jag lyssnade på den här, då, till en början, för det var väl 17 år sedan, det var 2001 som jag började lyssna på mig. Och jag tyckte inte alls om den här låten. Jag hatar den här låten över allt annat. Jag tyckte att han sjöng som någon sån här konstig dansbandssångare som inte riktigt var säker på sin sak och den sa you to hear. Alltså den lät jättemystisk. Och och det var den tiden, det var 2000-talet, det är ju fullspäckad med, med, med det bästa de har såklart, såklart. Så den här är ett jättekonstigt inslag på den skivan. Den liksom sticker så ut något konstigt håll. Men nu så här i efterhand, då återigen man, man mognar och man blir äldre. Eh, och nu har jag såklart intensivt lyssnat på, på The Soundhouse Tapes eftersom vi bandar in det avsnittet. Då kan jag tycka väldigt mycket om den. Sången, sådär sättet han sjunger på eh, är lite knasigt men de här gitarrsolorna är så bluesiga så de är så sköna och det, det är sån känsla i dem. Det, det är passion. Alltså det är, man, man ser riktigt hur i studion, liksom, att det, det låter musiken tala.
1: Faktiskt, ja. Och den, på det vis är Paul Dianos sångstil är ju ganska bluesig och raspy. Så att på något vis skulle det ju borde funka väldigt bra, den här låten. Men jag håller med om det där. Det känns lite som att Paul försöker lite för mycket. Han, han vill mena mer. Men, men han borde tagga ner lite. Att, att det är väl kanske den största så där, svaga punkten i låten. Det är väl då kanske Dianas så sångprestation. Ja,
0: artikulera lite för mycket tycker jag, ord och sådana här. Alltså det som, någonstans i de här tre första låtarna, det är, då får han röja och riva och ha sin raspiga stämma och då är han liksom i sitt element. Sen plötsligt är det som så här, ja men nu har vi en tryckare. Jag har aldrig sjungit en tryckare i hela mitt liv. Hur fan ska jag sjunga en sån? För jag kan ju inte sjunga det med min raspiga röst. Utan det här är ju en lugn och snäll, nästan halvakustisk låt. Så då ska jag ju sjunga på ett liksom ett lent, nästan lite passionerat och romantiskt sätt kanske. Och, och lite som försiktigt och känslosamt. Och det, det blir, jag tror inte kanske, jag vet har de inte övat tillräckligt eller så här. Har inte fått feedback från bandet? men gör bara din grej Paul. Kör den på ditt sätt. Så att jag, tror att han är, jag tror att han är ganska osäker när han sjunger den här låten.
1: Det finns en osäkerhet, den kynar igenom. Uh, det gör det Ja, faktiskt ja. Men solorna, ja. Uh, solorna. Jag, alltså det här är ju som ett sätt att spela på som, som Dave verkar ha glömt senare. Mm. Att det är nästan ett Adrian Smith-solo. Jättemycket sånt faktiskt. Att det är så här bluesigt och liksom med själ. Det är inte bara så där... Dave gillar ju att rappla väldigt fort. Det är ju, det är ju så vi känner honom.
0: Så är Dave. Han är ju så, han är, man, man hör ju så distinkt där på bicka som är hans solon för det är den här snabba, snabba tekniska solon.
1: Ja, men här hör man liksom att det här är en, en, han har också suttit där och övat blues solon som alla andra gitarrister. Och det, det är just där igen, den där naiva ungdomliga grejen. Så att att jag måste få spelet blues solo på den här skivan God damn it Men det är
0: väldigt sofistikerad elegans på de här solorna Så ja, inte vet
1: ja. jag nu helt varför de tog bort den egentligen, men den kanske inte riktigt passar med resten, det är väl det också att här, här har vi egentligen tre ganska röjiga låtar och en skum ballad och den ska man bara ha fyra låtar så jag, jag förstår kanske lite varför de valde bort den ändå
0: um, de gjorde nog rätt val.
1: Ja, det är inte riktigt med den.
0: Nej. Nä. när de gjorde väl nog rätt val. Det är en, 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 en trevlig låta lite så där. Jaha, är det här också med den typ Jag visste inte att de gjorde sånt här. För när jag spelade den här till exempel för, för, för frun i huset så. Hon visste inte så att det var med jag hade på den nästa år av Utan hon var såhär, Vad är det här du lyssnar på. Men så är det made -en. Jaha, hon var verkligen överraskad över det där så för the untrained ear, så, så är det liksom väldigt långt ifrån.
1: Jag minns, jag, minns, jag var um, 13 år gammal. och Jag hade varit hälsa på en kompis som bodde i Uppsala, och så hade vi gått till en shiva Och jag hade köpt Black Sabbaths Paranoid på CD. Och så kom jag hem och mamma undrade vad jag hade köpt för skiva Och så säger jag att jag hade köpt Black Sabbath. Och, och hennes öron, jag med, hon minns säkert inte det, från sin ungdom ens, det där bandet. <laughs> Men hon tyckte ju säkert att det lät som en sorts bad, liksom, bud Vilket hemskt bandnamn. Och så var hon sa men får jag höra en låt då? Och så satt jag på Planet Caravan. <laughs> som är den låt på skivan, som är absolut minst Black Sabbath. Um, och så var hon sa ja men det här var ju fint. Det, det här är ju lite Strange World, liksom Soundhouse-tapes Planet Caravan på det viset. Det är, är den där snälla... Liksom låten som man kan spela för mamma och pappa eh, på något vis utan att visa de riktiga färgerna.
0: Faktiskt det är sant det finns lite som den här nu är du inne på någonting fel men det finns, det finns en bild på en, på en roadie eller någon sån här chaufför som ska hämta upp ett band på en flygplats och så står han liksom en skylt med bandets namn då för att de ska spela i staden eller i landet och... Bara att det är lite pinsamt kanske för, för, för chauffören, för bandet heter Enel Kant. Ja, Enel Kant. Kanske inte svärmorsdrömmen. Hej, jag dejtar en sångare. Han är, han är, han är sångare Enel Kant. Mm. EPN är nu in the can och, och nu är det då dags för, för den att bege sig ut i, ut i världen med, med förhoppningsvis väldigt högt självförtroende. Och då kom de ju kontakt, eller kom i kontakt, det fanns ju en väldigt känd filur som hette Neil Kay i London som hade någonting som hette The Bandwagon. Som egentligen var att han var klubb, klubb-dj och han körde metal väldigt mycket modern metal. Han hade som, som policy att inte spela någonting som var äldre än tio år och, och ville gärna promota. Men han var ju då, som sagt han var väldigt populär och, och lite så här, alltså han var i allra högsta grad self-made man och, och trodde väl ibland lite för mycket på sig själv. Så där. Han var ju fullkomligt övertygad om sitt koncept. Men, men han var ändå liksom the go-to guy när man hade någonting nytt för att få spelat. Och, och det här, vi, vi, vi kommer ju att få höra i intervjun lite mer om den här händelsen. Men de lyckades de i alla fall komma till. De lyckades få, få kassetten till honom och, och han fattade ett enormt tycke för det här direkt och började spela deras musik på klubbarna och, och han hade sin lista som, som Steve kommer in och uh, Loopy kommer att prata om också här i avsnittet att som steg upp till första plats på hans, hans lilla lista för han var med i en, en, en tidning så hade han en sån här liten ruta i tidningen där han då fick ha sin, sin den här listan Ö över coming metal bands. Och så bokade de ju sen då sedmera spelningar då på hans klubbar också och, och liksom hade ju fans direkt från start. Så att deras liksom fanbase växte ju jättesnabbt. Och de hade ju fans med sig såklart innan att det var ju inte liksom The Soundhouse Teams var inte första de gjorde det de man spelat jättemycket mycket live innan det här. Redan. Precis på Cart and Horses, och, och vad det är som var deras, deras pikka. Absolutely. Som en, liten, som en liten anekdot så har jag faktiskt fått skriva en, en liten hälsning i Cart and Horses gästbok när jag var där. Så där finns min lilla, min lilla hälsning för evigad ett mycket, mycket trevligt litet ställe. Väldigt tomt där faktiskt. Vi var där på lördag kvällen. Det var inte mycket folk i baren. inte men det kom en DJ dit och som körde riktigt hårt och, och det var ny alltså det var det ju höstas och han hade cd skivs väskor med sig, jättemycket väskor så det var liksom en där det ordningar är det, ordning och reda, det är inte liksom och spotify playlister och så här utan han, han satt på sin CD-skiva och så fick man gå och önskan något Han det planerat sitt sätt. Mm. Så det var väldigt autentiskt naturligtvis. The
2: challenge of
1: the beast. Nu ska vi köra någonting som vi väljer att kalla för Challenge of the Beast. Där någon av oss utmanar den andra i att rota i sina absolut djupaste äh, liksom triviga gömmor i huvudet äh, vad gäller maiden. Det här är liksom väldigt specifika saker som vi är ute efter. Och Ja, det är ett litet quiz, helt enkelt. Jag har, Joel, jag har fyra frågor åt dig oh. på, på temat krig. Maiden är ju känt för att ha skrivit mycket om krig. Uh, vi har en krigslåt även med här på, på Soundhouse Tapes och därför tänkte jag att varför inte börja med att snacka lite krig om vi nu ändå ska prata om Maiden. Så jag har fyra Maiden-låtar här um, som alla handlar om krig men det jag vill att du ska svara på är vilka krig eller konflikter eller slag är det de egentligen handlar om? Mm? Är du med oh. på det här? Åh,
0: oh, men det här är så nervöst. Det här är första avsnittet och här har du möjligheten att auta mig som en fraud. Som en fake. Som en fucking poser. poser.
1: Ja, vi behöver inte vara så specifika så att man behöver säga ord och sånt. Men att kan man placera det på, om du lyckas placera det på något vis årtals, med ett, ett decennium rätt, så, så tänker jag godkänna det. Och så där i vilket större historiskt sammanhang.
0: Är det okej okay om, okay om det är före Kristus eller efter Kristus? Så. Det är helt okej. Okay. <laughs> det behöver jag inte säga.
1: Det är helt okej. Okay. Men vi, vi börjar lite nyare än vad vi annars pratar om här nu. På Shiva Dance of Death hittar vi Förstås låten Passiondale. Vilket krig, Joel?
0: Jag är sugen att säga andra världskriget, men jag säger första.
1: Helt rätt. Vi går raskt vidare här nu. Till den kanske mest ikoniska den låten av de alla. Men vilken konflikt, vilket krig.
0: The Trooper. No, det var ju hästar och det var ju... Inte var det Napoleon-tiden, nej. Det är den ju inte. Den har ju med England att göra. Jag, är så, jag minns att jag, jag, jag hatar sån där gammaldags kostymdramakrig. Utan det ska vara modernt och rejält. Och nassar som ska vara med och slaktas. Och ubåtar och skit. Men det var ju hästar och det var svärd. Och Eddie hade en ryggsäck när han är på scenen. Så den fanns, upp, hade uppfunnits i alla fall. Fan ändå. Jag säger... Det säger 1800-tal.
1: Mm, helt rätt. helt rätt. Det är 1800-tal. Um, det är alltså Krimkriget. 1854. Jag kan väldigt lite om Krimkriget. Um, men uh, 1854, slaget vid Balaklava.
0: Där, där har Steve Harris igen lärt mig någonting som jag inte riktigt visste. Jag kan ju Krimhalvön, slaget omkring Halvön, men det är ju ytterst mer om mycket mer modernt.
1: Okej, okay, men vi fortsätter. En annan ikonisk medel-låt från, från liksom, storhetseran. Vi snackar Power Slave och vi snackar öppningslåtar och vi talar Aces High. Vilket var i historien äger
0: detta krig rum? High måste ju vara andra världskriget med Spitfire-planerna. Kan det rent av vara så att det handlar om. No, vad fan heter det här, de som var fångade där i Frankrike på den här eh, sydspetsen där på den här stranden som det gjorde sin film om med Normandie. Normandie nej inte Normandie utan eh, no, samma men alldeles liksom på, på, nedanför Englands sydkust så, under engelska kanalen men andra världskriget är det i alla fall och, 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 och en krig i luften helt enkelt
1: är mycket riktigt, det var 1940, så kallade Battle of Britain, det var väl då, då tyskarna in, äh, försökte invadera England äh, med flygvapnet. Äh, så det var hårda strider vid engelska kanaler. Här har vi en liten udda här nu, fjärde och sista. Äh, väldigt udda. Äh, vi talar 90-tal, vi talar äh, Fear of the Dark-skivan. Afraid to shoot strangers. Det här kanske knepigast
0: ska sägas. Mm -hmm. Lying awake night. Eh, Ja, Falklandskriget. Mm. Gulfkriget. Gulfkriget.
1: 90-91. Så det var ju väldigt politiskt aktuell låt. Det var ju nästan en kommentar på någonting som skedde då eh, faktiskt. Eh, ett, en modern konflikt.
0: Mm. Det är väl ganska ovanligt med Mejden att de tar riktigt moderna ämnen. Faktiskt,
1: ja. Det brukar vara historiska krig. Mm. Men mm. tre av fyra ska ju sägas, kanske till och med tre och ett halvt av fyra. Du gissar ändå på 1800-tal där, tycker jag. Det, det är värt ett halvt poäng. Bra jobbat, Joel.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi tar nästa ansnitt med min tur.
1: Med det sagt så har vi avhandlat Mejdens första inspelning egentligen någonsin. Och det kommer ju mer. Vi ska, gå igenom, vi ska gå igenom varje skiva, vi ska gå igenom turner och allt möjligt vad vi än hittar på. Och det kommer vi att göra eh, om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt vi kommer att släppa. Släppa avsnitt helt enkelt varannan vecka så länge det behövs, mer eller mindre.
0: Jag hoppas verkligen att ni har orkat hänga med oss under vårt första avsnitt som ni som ni vet så är, är poddvärlden hyfsat ny för oss och det här är någonting som vi gör för att vi, vi älskar Around Maiden och vi hoppas ju gärna att ni ska vara med oss och, och orka dela med, dela, vara med och delaktiga i vår färd framåt och, och det vill jag ju också meddela om att eh, Axel var tidigare inne på det här med att vi har gäster och vi vill hemskt gärna komma i kontakt med dig som fan också för det är ju ni som sitter på stories, och ni har sett en massa konserter som vi inte har sett och ni har sett dem från ett annat ställe där vi inte har varit och ni har sett mycket lustiga saker som har hänt och någonting som whatever egentligen, men, men vi vill ju ta del av varför ni älskar med den också. Så att eh, hemskt gärna så kommer vi att ta del av era historier också här längre fram och, och det här, ni kan ju också följa oss på Sociala kanaler som man nu finns på på Instagram hittar ni oss på Mavenpodden. Ni kan skicka ett mail till Mavenpodden gmail.com. Och så kommer vi också att starta igång en Facebookgrupp, en sluten grupp, en grupp som blir lite mer ett diskussionsforum, ska vi säga, bakom lyckta dörrar. Som, som inte är öppen för alla att komma till utan där kan vi diskutera kommande avsnitt och lite feedback och sådant och den är som sagt får vara jätte, gärna delaktiga i att äh, att komma med feedback men
1: Ja vi hoppas ju att det liksom blir en familj
0: av det här nu det, det är ju liksom målet Absolut, det finns ju, det finns ju ett eminent forum med den FC Scandinavia så det här är egentligen absolut ingen konkurrens till det här, utan det här är egentligen ett sätt vi, jag tycker att Skandinavien förtjänar en maidenpodd. Och sen hoppas jag att ni ska godta oss som värnar för podden För vi, vi kommer att dragla på och vi är ödmjuka och vi älskar och nyfikna på vad som ska hända. Och, och, och som sagt det, det är ett band som har hållit på i 40 år plus idag. Så information och anekdoter och fantastiska storyn finns ju förutom den gudomliga musik som, som bandet har gett oss. Och ja, hur känns det nog? Axel? är det nervöst? Nu är det liksom, nu, nu är den ur skrubben, så att säga. Ja,
1: lite nervöst är det ju, för det kommer säkert alltid att finnas någon bättre som stöder sig på att vi inte vet tillräckligt. Men, jag menar det är ju därför vi gör den här podden. Vi kommer att lära oss jättemycket på den här resan också. Uh, och jag har alltid gillat att snacka, och om jag snackar så snackar jag helst om saker jag tycker om att prata om. Och den pratar jag jättegärna om.
0: är ja, med samma här, för vi, vi utgör oss inte för att vara professorer i maiden -kunskap. Och vi har inte träffat bandet jättemånga gånger, jag har träffat, träffat Adrian privat en gång. Men eh, vi hoppas helt enkelt att ni vill vara med och, och dela vår resa. Och jag tror att ni kommer säkert att lära er mycket. Och, och vi gör den för oss. Såklart. Det för att vi älskar att prata med den och vi pratar alltid med den ända sedan du kom ur skåpet med att du var medenit till mig så har vi pratat om det. Så varför inte köra igång och sätta ut det på en podd istället. Nej
1: men exakt. Givet. Givet. Men vi hörs igen om två veckor och då är vi tillbaka med vad vi än är tillbaka med. Det får vi se då. Exakt.
0: Until the next time. Tack för att ni lyssnar. Sjöt om igen.